0: Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Heute freue ich mich ganz besonders zu unserem Rebel Hearts Podcast Durch die Blume auf die Zwölf. Wir haben einen richtig, richtig tollen Gast. Ich freue mich sehr, mit der lieben Michaela jetzt ein cooles Gespräch zu führen über das Thema Mut und Selbstbewusstsein und wie wir es schaffen, mutiger und selbstbewusster zu werden. Und wenn du vielleicht Mutter oder Vater bist, wie du es schaffst, diese Fähigkeiten deinen Kindern von Anfang an mit der Muttermilch, ja, einzuflößen. Sie ist Bestseller-Autorin, ein wunderbarer Mensch, extrem vielseitig. Sie kann singen, tanzen und mit ihr kannst du richtig die Bühne rocken. Liebe Michaela Wild, ich freue mich mega, mega, dass du heute dabei bist bei unserem Podcast. Herzlich willkommen.
1: Wow, so eine coole Begrüßung. Danke, Cynthia. Wie geht's dir?
0: Ich habe gehört, du bist gerade in Berlin.
1: Ich bin gerade in Berlin und habe seit einem Jahr, seit ich meinen Sohn gekriegt habe, die erste Nacht ganz alleine in einem Bett geschlafen. Uh. Das
0: ja, das ist schon ein, ein ganz aufregendes Gefühl, oder? So ganz, ganz alleine als Mutter. Ich kenne das noch. Hast du gut ja. geschlafen oder bist du ständig aufgewacht, weil du dachtest, hier stimmt was nicht?
1: Du, ich bin einmal nachts um drei aufgewacht an alle Mamas, weil ich am Abstellen bin und mein Busen zerplatzt. <lacht> <lacht> dann habe ich weitergeschlafen bis morgens um acht. Es war super.
0: <lacht> und dann können wir an der Stelle mal sagen: also wir dürfen uns als Mütter erlauben, das auch mal gut zu finden. Ja, ein sehr, sehr guter Prozess. <lacht> <lacht> Ich freue mich sehr, da, dass du da bist. Für alle, die dich nicht kennen, ich habe es ja schon mal angekündigt, aber wir zwei kennen uns das schon eine Weile, obwohl wir uns nur, ich glaube, wir sind uns nur einmal begegnet, ne? einmal live in München, ansonsten kennen wir uns nur online. Das Abgefahren. Ja. Ich muss das immer wieder fragen, weil das für mich äh, meistens gar keinen Unterschied macht. Also ich fühle mich mit dir extremst verbunden. Ich will dir auch sagen, oh. warum.
1: Ich, ich wollte aber gerade sagen, hättest du es jetzt nicht gesagt, dass wir uns nur einmal live gesehen haben, aber du hast das recht. Das ist stimmt. tatsächlich so. Ja, aber es fühlt sich nicht so an. Wir ja. hatten mal ein
0: Interview vor, ich glaube, vier Jahren. Und das ähm, werde ich mal in die Shownotes verlinken. Auf YouTube ist das, da haben wir das Thema Erfolgskillermann.
1: <lacht>
0: Und äh, damals hast du mir auch schon erzählt, wo du herkommst, so deine Geschichte. ja, Und äh, da konnte ich mich so stark mit dir identifizieren, weil mir das so gut gefallen hat. Und ich dachte, hey, es ist nicht der Einz ich bin nicht der einzige Alien auf dieser Welt. Es gibt noch andere Menschen, die so ticken, <lacht> die ja, sich ne. in keine Schubladen pressen lassen wollen, die ganz andere Ideen haben vom Leben. Und da komm, okay. steigen wir jetzt gleich mal ein, ja? weil ich finde das so mega cool. Du äh, hast so eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich habe dir angekündigt, du bist Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Trainerin und Coach und hast mit Größen wie Robert Kiyosaki, Blair Singer und wie sie alle heißen zusammengearbeitet. Kannst du uns mal ganz kurz so deine kleine Geschichte von der Michaela, die geträumt hat von der Ausbildung, nee Quatsch, <lacht> von der Schauspielerei über die Banklehre bis hin zu bester Autorin? Was ist da alles passiert? Was können wir da mitnehmen?
1: Ja, da ist, äh, ist natürlich, <lacht> soll ich fünf Bücher schreiben oder ähm, das in zwei Minuten reinpacken? Wir, ähm, gehen, äh, da,
0: wir gehen da entspannt durch. Aber ich find, das
1: ja, ja, genau.
0: <lacht> was,
1: aber du findest das?
0: Ich finde es einfach mega spannend, diese Vielseitigkeit ja, und dieses, dieses potenzielle Leben. Und du bist für mich jemand, der es auch wirklich sich traut, die Dinge zu machen, Entscheidungen zu treffen und ganz konträr zu dem, was man vielleicht so machen sollte.
1: Ja, da fange ich am besten, da habe ich vor kurzem, ist mir die Frage gestellt worden, das erzähle ich gleich nochmal, weil das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und da sind wir auch schon mitten in der Geschichte drin. Vor kurzem ist mir die Frage gestellt worden, wie schaffst du es, immer wieder mutig zu sein und an neue Projekte anzugehen und deinem Herzen zu folgen? Und da kann ich gleich mit der Geschichte anfangen. Ich wollte ja immer Schauspielerin werden als Kind, wenn meine Mama gesagt hat, mach Hausaufgaben, habe ich immer gesagt, nein, brauche ich nicht, ich werde Schauspielerin. Und, ähm, habe dann aber, als als es darum ging, dann wirklich einen Beruf zu wählen, ähm, das, was ich wirklich gewollt hätte von Herzen, war tatsächlich Schauspielerin, Sängerin. Aber das kann man sich ja nicht im, wirklich im Leben trauen, sowas auch dann wirklich zu wollen. Und geht ja gar nicht.
0: Davon nee, also, ja kann man nicht. überhaupt nicht leben. ja Was ein Schwachsinn.
1: Und genau. Einer eine der Lieblingssprüche meines Vaters war. Ähm, also ich komme ja aus München, er hat immer gesagt, wenn du zum Metzger gehst und sagst, du magst eine Leberkassemmel, meinst du, die kriegst du nur, weil du machst, was dir Spaß macht. Das auch so gut. Ja. Naja, auf jeden Fall war dann halt so, du musst erst du musst was Vernünftiges machen. Du musst dir einen sicheren Job suchen, du musst was Vernünftiges machen. Und dieses Ganze, ich, ich bin immer so geschwankt zwischen eben... Äh, Show, Schauspiel singen oder irgendwas Soziales, Menschen helfen, Psychologie. Aber damit kann man ja auch kein Geld verdienen und, und die Psychologen sind ja außerdem selber alle psychisch krank. Oh ja. ja ist mir früher auch immer gesagt worden. Ähm, insofern musste ich dann irgendwie was Vernünftiges machen und Mai hatte ganz gute Noten, keine Ahnung, was ich will. Na gut, dann gehst du halt mal in die Bank, Ja, dann hast du was Vernünftiges, dann hast du was Sicheres, dann kann dir nichts mehr passieren im Leben. Und es hat sich natürlich sehr, sehr schnell rausgestellt. Es war von Anfang an eigentlich klar, dass das überhaupt nichts für mich ist. Aber ich muss vernünftig sein und mhm. ich brauche was Sicheres und ich muss mhm. Geld verdienen. Also habe ich diese Ausbildung durchgezogen. Wochenlang, morgens mich dahin mit, mit Übelkeit, wirklich mhm. Bauchschmerzen, Übelkeit, aber immer nein, ich muss vernünftig sein, ich muss es durchziehen. Nur noch ein bisschen durchhalten. Irgendwann wird es schon gut. Und ich dachte dann echt so mit 17, 18 Jahren habe ich, ich mich gefragt, soll das jetzt wirklich mein Leben gewesen sein? Nur irgendwie unter der Woche durchhalten, um mhm. dann am Wochenende feiern gehen zu können. Und für sechs Wochen Urlaub im Jahr, das habe ich mich damals schon gefragt. Mhm. Kann das wirklich mhm. sein, dass so das Leben sein soll? Mhm. Und dann habe ich mich aber gequält, weil ich dachte, dann habe ich was Sicheres und dann wird schon alles gut. Mit dem Ergebnis, dass mich die Bank nach der Ausbildung rausgekickt hat. Mhm. So, der, der sichere Job bis zur Rente? Der sichere Job, für den ich mich gequält habe, war überhaupt nicht sicher. Mhm. Und das hat mir ganz, ganz früh die Augen geöffnet. Das war also wirklich, was, woher, also daher die Frage, woher nehme ich Mut? Ich finde nicht, dass es Mut braucht, seinem Herzen zu folgen. Ich finde einfach den Gedanken, es nicht zu tun, viel, viel, viel schlimmer.
0: Definitiv, da bin ich voll bei dir. Das ist, das ist überhaupt ein schöner Ansatz, ja, weil das, das, diese Frage sich zu stellen, ich finde es viel anstrengender, gegen sein Herz zu gehen, gegen seinen, seine ähm, Einstellung. Und ständig ja. im Kampf zu sein. Ich habe Ähnliches erlebt. Ich bin Industriekauffrau. <lacht> Ausgebildet, natürlich, bis mhm. in die Haarspitzen. Habe am <lacht> ersten Tag schon gemerkt, Holla die Waldfee, hier werde ich sterben. Aber das wird sicher nicht das sein, was ich bis zur Rente mache. Und ich war bei einem Konzern, ähm, ähm, fängt mit S an und hört mit e auf. Und äh, mhm. da hat man ja immer gesagt, hey, das ist auf Lebenszeit. Ja, das ist ja das, was wir so mitbekommen haben. Mhm. Äh, bei uns war es ähnlich. Ich bin zwar schon vorher schnell geflüchtet nach der Ausbildung, aber ein paar Jahre später hat sich dieser Bereich, für den ich tätig war, voll zerrissen. Ja. also ich weiß nicht, äh, ob es das heute noch gibt. Also auch bei so einem großen Unternehmen gibt es keine Sicherheit. Ja, das habe ich auch es sehr gibt früh gelernt. Sicherheit. Nein, gibt es ja, nicht. Ja,
1: das ist der Punkt. Ich meine, wir brauchen uns nur mal anschauen, was die letzten eineinhalb Jahre passiert oh, ja. ist. So ist. Oh ja. <lacht> Und ich bin einfach zu dem Punkt gekommen, die einzige wirkliche Sicherheit, ich meine, was ist sicher? Sicher ist, ich habe meine Familie und so weiter, aber ist das wirklich sicher? Jeder von uns kann Für jeden von uns kann jeden Moment alles anders werden. Das heißt, die einzige Sicherheit, die es meiner Meinung nach wirklich gibt, ist die Sicherheit in mir drinnen.
0: So sieht aus. Das Vertrauen in sich ne? und in seine Fähigkeiten und in seine Potenziale und dass es immer irgendwie weitergeht. Aber da kommen wir jetzt gerade zum Kern der Sache. Die meisten Menschen vertrauen sich einfach nicht und schaffen es nicht.
1: Ja, und das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen, mm -hmm. weil es war bei mir auch nicht so, dass mir das Selbstvertrauen in die mm -hmm. Wiege gelegt worden ist. Mm -hmm. Also <lacht> ja, wenn ich über den Weg zurückschaue, den ich, das war mal ganz spannend. Ich habe ein Seminar gegeben, da ging es um eben auf der Bühne stehen und das war in München und wie gesagt, ich komme ja aus München und meine Mama wollte dann am Ende unbedingt kommen und mir aufräumen und abbauen helfen. Mhm. Und sie hat dann vom Seminar nichts mehr mitgekriegt, aber sie stand halt vor der Tür, als die Teilnehmer dann rausgekommen sind. Und eine der Teilnehmerinnen hat sich dann mit meiner Mama unterhalten und kam dann danach zu mir her und hat dann gesagt, so, jetzt habe ich deine Mama kennengelernt und jetzt finde ich es noch geiler, was du machst, weil Selbstsicherheit hast du von deiner Mama nicht. <lacht> Und es ist, ist mir da nochmal tatsächlich ähm, bewusst geworden, tatsächlich, meine Mama ist die Unsicherheit in Person. Und, und das war ich lange Zeit auch. Ja, für mich war es früher in der Schule schrecklich, wenn ich nur meinen Namen vor der Klasse sagen musste, mhm. bin ich im Erdboden versunken. Und, mhm. und ja, also woher kommt Selbstvertrauen? Woher kommt Selbstsicherheit? Ich glaube, es kommt einfach daher immer wieder die Dinge zu tun, vor denen wir uns in die Hosen machen. Richtig, mhm.
0: Ja, die Komfortzone zu verlassen, sich auszudehnen.
1: Es, es gab auch mal, mal einen Moment, auch nach einem meiner Seminare, mein Papa war ja für mich auch lange Zeit jemand, ähm, der mich extrem immer verunsichert hat. Der mhm. wusste genau, wo er meine nicht gut genug Knöpfe drücken mhm. konnte. Und ich weiß, das war auch, nachdem ich mein erstes äh, Bühnenseminar gegeben hatte und dann... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber dann sagte mein Papa so zu mir, zu so einer Trainerin wie dir würde ich nie gehen wollen. Ich kann doch keine Trainerin mit Cowboy-Stiefeln ernst nehmen. Und dann, und dann höre ich nur, wie es aus mir rauskam, du bist auch kein Mensch, mit dem ich arbeiten wollen so. Und das war so ein Moment, wo ich über mich selber so, oh, krass. Das habe ich tatsächlich gesagt und es hat mich null emotional berührt, was mein Papa da gerade gesagt hat. Das war echt so ein riesen Erfolgserlebnis, einfach so krass. Ich bin tatsächlich an einen Punkt gekommen, wo es mir egal ist, wenn er sowas sagt. Und damit will ich jeden ermutigen, bei dem das noch nicht so ist, weil ich kann sagen, bei mir war das nicht, dass das einfach so von alleine passiert ist.
0: Spannend, ne? Ich finde es so spannend, jetzt wo du das erzählst, ja, auch so diese Geschichte mit deinen Eltern. Wenn ich da so ein bisschen bei mir gucke, ich war ja genauso, das glaubt ja heute kein Mensch, ja, die uns kennen, dass wir schüchtern mhm. waren. Ich war ja auch sehr, sehr mhm. schüchtern. Ich, ich habe teilweise in der Klasse gesessen, wenn man mich angesprochen hat, habe ich angefangen zu weinen. Ich weiß heute mhm. nicht, warum, aber ich habe mich einfach... Nicht zugehörig gefühlt, ich war ja. kann es gar nicht beschreiben. Und ich ja. hatte zum Beispiel recht coole Eltern. Also ich habe sie, ich habe coole Eltern. Meine Eltern ähm, haben mich sehr früh bekommen. Das heißt, meine Mutter war 20, mein Vater war 24. Würden mhm. ähm, wir jetzt mal heute behaupten, sicher noch nicht reif. <lacht> mhm. Aber die haben schon relativ, ja, also wenn ich das rückblickend angucke, mich schon auch zu Mut hin erzogen, vor allem mein Vater. Mhm. Ähm, und da habe ich mich immer gefragt, wieso bin ich eigentlich nicht gleich selbstbewusst gewesen? Und ich kam jetzt auch vor den letzten Monaten auf die Erkenntnis, und zwar hat mein Vater zum Beispiel immer zu mir gesagt, weil ich war halt sehr, sehr sensibel. Ich war vielleicht mhm. gar nicht schüchtern, sondern ich habe immer so ein bisschen die Emotionen im Raum gespürt. Ich habe immer irgendwas also gespürt, mh, was ich nicht... Ich konnte das nicht ähm, ähm, greifen und mhm. habe dann auch immer versucht, meinen Eltern zu erklären, was ich gerade spüre und der Standardsatz von meinem Vater war immer sind ja. Also eins kann ich dir jetzt schon spüre nicht immer in dich rein. Das, was du da spürst, das ist alles, das ist nicht richtig. Ähm, drück das okay. weg. Ja, ja, das haben wir alle gehört. Und heute weiß ich, das Gegenteil sollte der Fall sein. ja. Und ähm, hat er zum Beispiel aber nicht gesagt, um mir zu schaden, sondern er wusste es nicht, nicht besser. Es war seine Art, mir zu helfen. Und so sind ja, ja alle Eltern ich, gestrickt. Ne? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, aber da muss ich auch meine Eltern entschuldigen. nehmen. Richtig. Die haben mit Sicherheit nichts gemacht, nichts genau. mit Absicht gemacht, um mir schaden zu wollen. So ist sondern es das war eher immer ein beschützen wollen. Richtig. Und so geht es mir ja als Mama auch. Ich möchte meine Kinder mhm. auch am liebsten vor allem beschützen. Aber ich Richtig. weiß auch, dass es wichtig ist, dass, dass ich sie ihre eigenen Erfahrungen machen lasse. Und wie du sagst, so, du hattest ermutigende Eltern. Ähm, trotzdem können aber vielleicht Eltern, und ich nehme mich da nicht aus, einfach nicht alles verstehen, was in Richtig. den Kindern vorgeht. Und Natürlich.
0: Also gerade damals finde ich es schon krasser als heute. Wir haben ja heute zumindest die Möglichkeit, uns zu informieren, Literatur hm. zu, so zu organisieren. Also
1: das damals. machst du ja als Kind auch nicht. Ich meine, du kommst ja nicht als Senior. Nein, ich rede
0: jetzt als Eltern, ne? dieses Elternding. ding ja, ja, man will ja als Eltern, und das würde ich jetzt mal jedem Vater und jeder Mutter äh, wirklich äh, auf die Fahne schreiben, dass es jeder gut meint. Ja? also
1: Unbedingt. Man und da muss, muss man ja auch noch sagen, dass Eltern... Und wie gesagt, mich eingeschlossen wir ja auch selber in unseren eigenen Themen drin, mhm. drin hängen und es vielleicht gar nicht ernst nehmen oder für uns gar nicht irgendwie jetzt so sagen, da ist ein Thema, was ich ernst nehmen müsste bei meinem Kind, weil ich in meinen eigenen Sachen gerade so drin stecke.
0: Eben, genau. Und das projiziert sich dann auch. Ne? Mhm. Wie heißt es so schön? Happy Happy
1: wife, happy life. <lacht> und dann bin ich tatsächlich mehr und mehr davon überzeugt, dass in einer Familie die Frau die wichtigste Basis ist, dass die ganze Familie glücklich ist.
0: Ja, schön, dass du das sagst. Ähm ja, das, das ist jetzt eigentlich, äh, berührt mich selbst, weil da bin ich immer so im Thema, ist, ist das wirklich so? Aber wahrscheinlich schon, weil wir einfach verschiedene Facetten bedienen.
1: Ist es wirklich so? Ich meine, in einem Team trägt jeder seinen Teil bei definitiv. Trotzdem merke ich, ich merke, was ich merke was in meiner Familie passiert, wenn ich nicht mit mir glücklich und zufrieden bin. Richtig. So, die Kinder verbringen die meiste Zeit mit mir. Das heißt, wenn ich frantig mhm. genervt, einfach mit mir unzufrieden bin, dann weiß ich, dann werde ich ein Arschloch meinen Kindern gegenüber. Da versuche ich es dann zu vermeiden, aber es passiert natürlich trotzdem. Dann, dann schaukelt sich das hoch mit den Kindern den ganzen Tag, dann kommt mein Mann nach Hause, dann kracht es natürlich da, weil die Kinder und ich genervt sind und dann explodiert alles.
0: Mhm. Genau.
1: So und wenn ich mit mir im Reinen, bin glücklich und zufrieden bin, dann verläuft der ganze Tag mit den Kindern, Kindern anders und somit verläuft auch der Abend anders, wenn mein Mann nach Hause kommt. So sieht's
0: aus. Aber ich habe deswegen tatsächlich gefragt, weil ich kenne dieses Gefühl auch und ich habe zum Beispiel und deswegen da muss man mal aufpassen, ich habe auch immer mich verantwortlich gefühlt für die Stimmung in mhm. der Familie und äh, es gibt ja Situationen im Leben, also meine Kinder sind schon ein bisschen größer als deine, ne? meine sind 15 und 18, ich bin zum Glück mal schon mal aus dem Gröbsten raus, aber du kommst in Situationen, wo deine Kinder sich in irgendeine Richtung entwickeln, die du gar nicht vor dir vorstellen kannst, dass mhm. die Situationen erleben, die dich wirklich ähm, Sorgen erfüllt, Schmerz erfüllt, begleiten. Und dann mhm. stellst du als Mutter ständig die Frage also, mir war das so. Ich habe ein ganz fürchterliches, schlechtes Gewissen bekommen, als meine Tochter zum Beispiel nicht mehr gerne in die Schule gegangen ist, Bauchschmerzen mm. hatte, Angst hatte, sich mm. zurückgenommen hat, also wirklich auch psychisch nicht mehr so fit war und nicht mehr so, ja, einfach kein glückliches Mädchen war. Und ich mm. habe mir äh, den Vorwurf gemacht, das liegt daran, dass ich zum Beispiel immer schon äh, Beruf und Karriere oder mein Beruf und meine Karriere genauso wichtig genommen habe zumindest ansatzweise wichtig genommen habe wie meine Familie. Das heißt, ich wollte das nie aufgeben und ich dachte immer, das ist Schuld daran. Mhm. Jahre später habe ich erkannt, äh, eben nicht, ja, ich bin nicht verantwortlich, dass es jedem gut ja. geht, aber ja. ich bin verantwortlich, dass es mir gut geht. Und in dem Fall muss, und das ist wirklich auch als Appell an alle Mütter, ja, ja. was tut dir gut, was ist dir wichtig, das ja. muss nicht immer beruflich sein, aber. Dieses Happy Life, Happy Wife, ne umgekehrt, doch, <lacht> Happy ja. Wife, Happy Life, ist schon richtig. Und ich habe vor kurzem von dir ein Interview gesehen, da hast du es auch noch mal so schön gesagt. Wenn du willst, dass deine Kinder glücklich sind, dann sorg dafür, dass du glücklich bist.
1: Ja, also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie eine Erziehungsexpertin bin oder so. <lacht> nicht.
0: Wer ist das schon? Wer ist das schon?
1: Ja, aber, es, aber ich weiß viel darüber, wie Menschen ticken und wie Menschen funktionieren, weil ich ja selber, um meinen ganzen Scheiß aufzuarbeiten, mhm. jahrelange Seminare und Coachings und alles und ja so viele Menschen auch als Coach begleitet habe, ähm, weiß ich einfach, dass wie wir Menschen am ersten lernen, ist Kinder lernen, indem sie ihre Eltern nachmachen. Es ist mhm. scheißegal, was wir sagen, sie machen uns nach. Mhm.
0: Genau, genau. Deswegen, wenn du glücklich bist, dann ist das schon mal ein echt hilfreicher, ein hilfreicher Part. Aber wollen wir mal darauf zurückkommen, weil das Thema Selbstbewusstsein und Mut, ja, das ist also, im, in meinem Business ist das immer wieder ein großes Thema, dass ich feststelle, wie viele, und ich arbeite jetzt hauptsächlich mit Frauen, aber ich will jetzt mal alle Menschen mit einbeziehen, mhm. äh, wie viele Richtig, richtig cooles Potenzial haben. Die haben es richtig drauf. Wir sehen das, wir ja. wissen, was da für Fähigkeiten. Aber sie kommen nicht ja. aus dem Quark. Sie schaffen nicht, den nächsten Step zu gehen. Sie trauen sich nicht, gewisse Dinge zu tun. Sind immer wieder gehemmt. Ja. Und äh, das ist was Interessantes, ja. Das ist diese, diese, diese Blockaden. Warum ist das so? Was ist deine Meinung, du als erfahrener Coach, Coach, wie sagt man eigentlich, weiblicher Coach, keine Ahnung. Da
1: habe ich mir auch schon drüber Gedanken gemacht und keine Antwort gefunden. Also wurscht,
0: wir wissen, was gemeint ist. <lacht> Beides ist mehr <lacht> Jess, nicht gemeint. Aber was denkst du, woran kann das liegen, dass wir einfach nicht diese, diese, dieses Potenzial ausleben? Was, was, was blockiert uns? Das, natürlich gehe ich darauf hinaus, dass das ganz viel mit unserer Kindheit und unseren Erfahrungen zu tun hat.
1: Ja. Also meiner Meinung nach, das, was ich beobachtet habe in, in, in den letzten Jahren, ist, dass die Menschen, die vorwärts gehen und alles haben, was sie wollen, unterscheidet von denen, die nicht aus dem Quark kommen, ist, dass die, die vorwärts gehen, die glauben an sich. Mhm. Die glauben einfach an sich. Und deshalb bewegen sie sich und deshalb bewegen sie etwas. Und deshalb kriegen sie, was sie wollen, egal in welchem Lebensbereich. Es ist einfach, und die anderen, die denken, oh, das wäre geil, aber trauen sie es nicht wirklich, Da ist noch zu viel nicht gut genug drin. Woher das jetzt kommt? Ja, bei den meisten von uns geht es natürlich in der Kindheit los. Und, und wie du schon gesagt hast, oder wie wir gerade schon besprochen haben, das kriegt ja keiner mit Absicht von den Eltern mhm. reingeimpft. Mhm. Aber es ist einfach aus irgendeinem Grund passiert, dass wir nicht an uns glauben. Ja, ich bin da, ich habe da ja schon eine Haltung dazu. Ne? Also,
0: ich bin jetzt mal auch der Meinung, dass unser Schulsystem da jetzt ja. auch nicht unbedingt
1: hilfreich ist. Bin ich 100% deiner Meinung. Bin ich auch 100% deiner Meinung. Da kann ich, das ist, das ist mir auch nach der Schule irgendwann Jahre später bewusst geworden, bin ich ein großes Beispiel dafür. Meine Talente lagen. Nicht im mathematischen Bereich, mhm. aber ich war auf einer mathematischen Schule mhm. und bin an Mathe und Physik und so weiter gemessen worden und mhm. wegen solchen Fächern auch durchgefallen. Aber das ist genau der Teil, der in mir quasi nicht, ich sage jetzt mal linke Gehirnhälfte, ich sage mal meine linke Gehirnhälfte ist mein Mann, ja. <lacht> ähm, Zahlen, Daten, Fakten. Ist einfach nicht meins. Ich habe viel mehr Lust auf Kreativität, mich auszuspinnen, der Fantasie freien Raum zu lassen. Und da bin ich richtig gut, aber dafür war in der Schule kein Raum. Also war für mich in der Schule immer so, wie ich bin, bin ich nicht richtig. Da bin ich, ich bin schlecht. Richtig, genau.
0: Also da bin ich voll bei dir und ich glaube, da werden ganz viele zustimmen und jetzt ganz eifrig nicken, weil äh, wie viele haben sich falsch gefühlt, ja, Wenn du wirst quasi, äh, schon der Frontalunterricht hat mich völlig kirre gemacht und äh,
1: Frontalunterricht halt. ist nicht, ist, dass wir Menschen eigentlich dafür gemacht sind, zusammenzuarbeiten so und gegenseitig es. zu unterstützen, was in der Schule wäre ja, uns total ausgetrieben wird und dann wundern wir uns später, wenn wir nicht teamfähig sind. Mhm. Mhm.
0: Und ich erkenne das heute noch, wenn ich wenn ich ähm, was lerne, was Neues lerne, wenn ich da mir ständig nur mich mich hinsetze, ne, das Buch lese und, und irgendwelche Fachbegriffe in mich reinballern muss, dann, obwohl, auch wenn mich das Thema interessiert, merke ich, wie ich geistig abdrifte. Und mhm. früher dachte ich wirklich immer, ich bin dumm, ja. weil ich mich nicht jetzt auf diesen verdammten Scheiß Abschnitt konzentrieren kann, weil meine Gedanken da ja. irgendwo waren bis ich festgestellt habe, wenn ich mich bewege, wenn ich es umsetze, mhm. wenn ich das, was ich gelernt habe, dann nochmal, äh, ja, ich, ich höre mir zum Beispiel gerne an, ne? deswegen liebe ich mhm. es, Hörbücher oder Videos oder YouTube-Videos oder was auch immer zu gucken beim Lesen, mm, ja, es geht so, ne, und äh, das, das Umsetzen und dieses, dieses Ausprobieren und Fehler machen, ja, und dadurch ja. lerne ich und da merke ja. ich einfach, da, ich kann heute Dinge, die ich in der Schule da habe ich verkackt, ja, und das ist halt was, wo ich wirklich sage, und da habe ich auch meine Erfahrung, ich habe ja zwei Kids, ne mhm. der eine ist zahlen -Daten fakten also ist quasi mhm. das Mini-Mi von meinem Mann mhm. und die, die Tochter ist das Mini -Mi von mir. Und mhm. sie hat auch in der Schule, ne also sie war einfach nicht glücklich. Und ich habe mhm. sie jetzt vor, das ist jetzt schon, muss ich muss nachdenken, zweieinhalb Jahre her, drei Jahre, auf ein Montessori-Konzept in mhm. der Schule gebracht. Mhm. Und weißt du, was das Coole ist? Ich will auch nicht sagen, dass da alles perfekt ist. Ja, ich glaube, das Perfekte gibt es nicht, weil wir sind individuell. Ja. Aber was die dort mhm. machen, ist diese Verantwortlichkeit abgeben. Das mhm. heißt, die Kinder äh, sind selber verantwortlich, was ja. sie an welchem Tag lernen. Sie müssen sich selber einen Plan machen für die Woche. Und das mhm. Geilste ist, und das wird dir jetzt als, als, als Bühnen-Expertin gut gefallen, quasi fast jede Hausaufgabe, fast jedes Projekt, was sie umsetzen müssen, müssen sie in Form einer PowerPoint-Präsentation gießen und mhm. es selbst vortragen. Das heißt, sie mhm. sind immer gezwungen, in Anführungszeichen, vor der Klasse zu stehen, äh, erstens kreativ zu werden, zweitens sich selbst zu präsentieren, also sie lernen auch zu sprechen, zu kommunizieren und die Klasse wird dazu schon geprieft, wertschätzende, wertschätzende mhm. Feedbacks zu geben. Und ich erkenne schon an, an den ersten ja, halben Jahren, der Christoph. Hammer in Tüten. Meine Tochter hält Vorträge mit 15, da habe ich manche 40-Jährigen abkacken sehen. ja. Und faszinierend. Ja. Und
1: ich denke mir immer, das müsste für alle Kinder möglich sein. Also da bin ich mir sicher, wird auf jeden Fall ihr Selbstvertrauen gigantisch davon profitieren. Mhm,
0: mhm. Absolut. Und ähm, ich möchte mal darauf hinausgehen, meine Liebe. Ich meine, mit dir könnte ich stundenlang über alles sprechen, ja? <lacht> <lacht> aber du hast halt auch gerade ein mega cooles Projekt am Start und als ja. ich davon gehört habe, habe ich schon wirklich Gänsehaut gehabt, weil ich gesagt das klingt richtig gut. Da geht es um Kids, da geht es um Selbstbewusstsein, willst du ein bisschen was davon erzählen?
1: Ja. Ich, habe, ich freue mich gerade total, bin selber total begeistert von, von einem Buch, was wir gerade dabei sind zu veröffentlichen. Nennt sich Zauberreim zum Glücklichsein. Und äh, Untertitel So denken starke und selbstbewusste Kinder. Und das Buch ist so entstanden, dass ich natürlich durch meine ganze Coaching-Erfahrung und so weiter habe und durch den ganzen Scheiß, den ich selber verarbeiten und lernen durfte, habe ich mich eben gefragt, wie kann ich meinen Kindern so früh wie möglich dabei helfen, selbstbewusst, Selbstvertrauen, die richtigen Glaubenssätze zu entwickeln, dass sie zu den Menschen werden, die glücklich und erfüllt in ihrem Leben sind. Und dann habe ich die tollsten Bücher bestellt, die ich mit meiner Tochter lesen wollte, dass sie ja gleich die richtigen Glaubenssätze hat. Und dann kamen diese Bücher an und ich habe mich auf die Couch gesetzt und wollte sie meiner Tochter vorlesen und habe sie alleine gelesen, weil meine Tochter keinen Bock gehabt hat, sich das anzuhören. Ach, komisch. und ich war so begeistert von diesen Büchern und meine Tochter hat es einfach nicht interessiert oder mhm. mhm. naja, ist aber doof, was mache ich denn jetzt wie kriege ich denn jetzt diese ganzen Infos in sie rein ich meine, sie ist jetzt drei Jahre alt Vielleicht kommt das Alter noch, wo sie Lust hat zuzuhören, aber sie ist einfach im Vergleich zu anderen Kindern auch ein Kind, das nicht Lust hat, still zu sitzen und, sondern die will Action, Action, Action den ganzen Tag. Und was sie liebt, ist zum Beispiel zusammen singen oder tanzen mhm. oder bewegen. Alles, was Action ist, das liebt sie. Und dann, und ich weiß auch, dass Rhythmus und Reim hilft, wenn man etwas lernen muss zum Beispiel, wenn du diese Sätze in Rhythmus und Reim verpackst, kannst du dir so 80% Prozent mehr merken. Einfach nur, weil es Rhythmus und Reim hat. Und dann dachte ich, naja, vielleicht muss ich reimen. Und dann gab es einen Moment, wo meine Tochter auf, der, auf einer Rutsche stand und wollte die Rutsche raufklettern. Und dann auf einmal hat sie angefangen zu sagen, ich kann das nicht, ich kann mhm. das nicht. Und ich dachte, hör auf zu sagen, ich kann das nicht. Aber wenn ich gesagt habe, sie soll das nicht sagen, dann hat sie wieder gesagt, ich kann das nicht. Mhm. Und dann irgendwann habe ich angefangen zum Reimen. Dann ging es los mit, habe ich ihr einfach so gesagt, ich kann das und ich schaffe das und habe dabei einen Riesenspaß. Und dann haben wir angefangen, das so zu singen und im ersten Moment aber sie hat gegrinst und hat angefangen nachzusprechen. Mhm. Und, und dann eine andere Situation, wo, ähm, eine ähnliche. Und auf einmal merke ich, wie sie Tage später anfängt, während sie in ihrer Küche spielt, diese Sätze vor sich hinzusprechen und zu singen. Traumhaft. Und da muss für mich klar, das ja. ist ein Weg. Das könnte ein Weg sein. Mhm. Und dann ist es auch mir so gegangen, dass ich auch gemerkt habe, als ich dann wieder bei irgendeiner ganz anderen Aufgabe dachte: ach Scheiße, schmeiße ich meinen Computer aus dem Fenster, funktioniert nicht, alles Kacke. Und dann: ach Stopp mal, ich kann das, und das. Okay, Michi, konzentrieren, wie kriegst du es hin? Habe auch gemerkt, wie das bei mir selber dann einen ganz anderen Raum nochmal aufmacht. Und so ist dann dieses diese Idee eben entstanden, so Glaubenssätze, die ich möchte, dass meine Tochter unbedingt für immer ganz fest in sich trägt, eben in, in Reime zu packen. Und so ist dieses Buch entstanden und dann habe ich noch eine ganz tolle Illustratorin zufälligerweise kennengelernt, die war total begeistert von dem Projekt und die hat jetzt ganz, ganz tolle Bilder dazu gezeichnet und so ist jetzt das Buch Zauberreim zum Glücklichsein. Entstanden. Da haben wir jetzt gerade eine Kampagne auf Startnext, also startnext.com, Schrägstrich zum zum Glücklichsein. Da können jetzt die ersten Bücher gerade bestellt werden und mit dem Geld, was wir da, also die Bücher werden quasi vorbestellt und dann Ende Oktober läuft die Kampagne aus. Gehen dann die Bücher im Druck mit dem Geld. weil Die Leute bezahlen quasi gleich und von dem Geld drucken wir dann die Bücher. Mhm. Aber da können jetzt die ersten Bücher bestellt werden und kommen dann Anfang November an bei den Leuten.
0: Per, per passend zu Weihnachten. Ich werde auch den Link passend in die Shownotes auf jeden Fall. Äh, ich habe auch schon bestellt. Und äh, ich habe ja zwei kleine, mhm. ich habe einen Haufen Nichten und Neffen, aber es ist doch eher für Kindergartenkinder. Ne? So, so, erstmal zumindest ist es so ein Thema. Und da habe ich meine lieben Nichten, Luise. Und Lucia, da müssen wir müssen immer darauf achten, beide Namen unterschiedliche, mhm. <lacht> unterschiedliche ähm, Eltern. Und äh, da sind die quasi gerade äh, im, wie sagt man, im Experiment. Ja, das ist total witzig, weil beide meiner Schwägerinnen sind auch Lehrerinnen.
1: Ja. Oh.
0: Ne? Das heißt, sie sind ganz begeistert und haben selber erzählt, ja, dass es da so wenig gibt, ja, gerade für dieses Thema. Und äh, da bin ich sehr gespannt, also da wirst du auch noch von uns was hören, was wir da dir an Feedback geben. Und ich finde das einfach mega, genau hier anzusetzen.
1: Ja, tatsächlich habe ich von einigen Kindergärten das Feedback bekommen, dass sie es pädagogisch unglaublich wertvoll ja. finden und dass es leider sehr wenig in dieser Richtung gibt absolut absolut das hat meine Schwägerin mir vor kurzem gesagt musste ich festhalten sie sagte zu
0: mir da gab es ein einziges buch das hat sie bestellt und komischerweise die autorin hatte wohl keine lektorin das sagt da waren so viel grammatikfehler drin dass sie sagt das könnte ich meinem kind nicht vorlesen als lehrerin geht das über meinen wert aber es war wirklich so es ist hier wenig oder es gibt wenig Literatur und deswegen hast du da wirklich ein riesengroßes Projekt angestoßen. Vor allem, es geht ja weiter, es ist ja nicht nur mit dem Buch getan. Ne?
1: Genau, das Buch ist jetzt der Auftakt zu einer kompletten Spieleserie. Also mein, mein großes Ziel ist wirklich, Familien gemeinsam dazu bekommen, mit, mit Spiel und Spaß und Freude sich gemeinsam dahin zu entwickeln, wirklich ihr Leben selbstverantwortlich und, und selbstbestimmt zu leben, so wie sie es leben möchten und dass man sich eben da gemeinsam als Familie entwickeln kann, weil ich habe es auch so oft erlebt in dieser ganzen Zeit, wo ich so viele Seminare gegeben habe, habe ich das so oft erlebt, dass es in Familien oder auch in Partnerschaften schwierig wird, wenn einer der Partner sich weiterentwickelt und eben auf diese Reise der Persönlichkeitsentwicklung geht und der andere nicht. Das hat ganz oft zu Schwierigkeiten geführt und auch mhm. ich habe es ja erlebt, dass ich durch die ganze Weltgeschichte geflogen bin, um Seminare zu machen und mein Mann keinen Bock hatte, da mitzugehen. Es hat ihn mhm. einfach nicht interessiert, es ist einfach nicht sein Weg. Und wenn ich zu ihm sage, komm doch mit auf ein Seminar, dann sagt er, lass mich in Ruhe auf mich zu überreden, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Wenn ich zu ihm aber sage, lass uns doch gemeinsam ein Spiel spielen oder ins Theater gehen, dann geht er da sehr wohl mit. Also mhm. war meine Idee... Was ist, wenn ich diese Inhalte, die im Coaching und in Seminaren vermittelt werden, wenn ich die auf eine Theaterbühne oder in ein Spiel bringe und somit dass die ganze Familie gemeinsam einfach mit Spaß machen kann und wer viel daraus mitnehmen will, kann viel mitbringen und wer einfach ein nettes Spiel hat oder eine nette Show anguckt, guckt einfach eine nette Show an, wird aber mit Sicherheit auch zum Denken angeregt und das habe ich jetzt tatsächlich sind wir jetzt auch dabei das zu verwirklichen also das Spiel ist der Auftakt von einer äh, das Buch ist der Auftakt von einer ganzen Spieleserie die auch jetzt Anfang November die ersten Spiele veröffentlicht werden wo es eben genau um diese Themen geht dass man das ganze gemeinsam als familie entdecken und spielen kann
0: Oh, ich bin so, ich habe einen ganzen Körper Gänsehaut, weil, wie gesagt, wir kennen uns ja schon eine Weile und sprechen auch ganz offen über diese Themen: ne? Selbstwert, mhm. Selbstbewusstsein, ähm, Erfahrungen. Und äh, ich glaube da ganz fest dran, dass das ein richtig erfolgreiches Projekt wird und dass du damit offene Türen einrennen wirst. Meine Gedanken kreisen ja seit Jahren schon. Du weißt, ich komme aus der IT. Und äh, eine Sache ist mir ja völlig bewusst, dass sich äh, unser Zeitalter komplett, ich meine, abgesehen davon, ja, wir müssen ja nur rausgucken, der, die Welt ist eh im Wandel. Aber sie wird sich ja nicht nur äh, menschlich verändern, sondern auch technologisch. Es mhm. werden neue Arbeits. Arbeitsarten gesucht. Es werden neue Jobs ähm, angeboten, es wird eine neue Art von Arbeiten auf der Welt erscheinen und es werden neue Skills, oder was heißt neue? Es werden Skills gefordert von unserer ähm, von unseren Menschen, also da, da denke ich jetzt gerade an die Kinder, die jetzt noch Kinder sind, das sind die mhm. sogenannten Soft Skills. Es wird mhm. nicht mehr mhm. gefordert, dass du, ähm, was weiß ich, sämtliche Dichter in Perfektion auswendig lernen musst und jedes Datum aus der Geschichte bis auf auf die Uhrzeit genau auswendig lernen musst, sondern dass du ähm, eben diese innere Stärke hast, dass mhm. du weißt, wie man mit Emotionen umgeht, dass du mhm. teamfähig bist dass du in der Lage bist, deine Stärken zu stärken und eben deine Potenziale gemeinschaftlich mit anderen ähm, zu leben und neue Ideen umzusetzen. Ja? Also einfach dieses Out of the Box wird in Zukunft extremst gefragt. Und wir können das nicht schaffen, und das ist meine absolute Überzeugung, wir können diesen Wandel, diesen Evolutionsschritt nicht schaffen, dass es in die positive Richtung geht, wenn wir weiter an diesem Glauben festhalten, dass all unsere Kinder dieses Schubladendenken haben und dass wir sie klein machen. Ich glaube, jetzt ist es genau gefragt, selbstbewusste Kinder großzuziehen. Ja und wenn du da mit deinem Buch und deiner Spieleserie ähm, schon im Kindergartenalter was einsetzen kannst, ist das, das da kriege ich richtig krieg Gänsehaut, weil das ist genau das. Und vielleicht denken viele jetzt, äh, das sind nur ein paar Reime. Jetzt möchte ich mit dir da nochmal reingehen, weil eins wissen wir beide, was die Gehirnforschung angeht und da hast du ja auch sehr viel Erfahrung. Was macht denn so ein Reim mit uns? Wenn wir ähm, das rhythmisch lernen, wenn wir Sätze öfter hören, was bedeutet das für die, die sich vielleicht noch nie mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, was passiert denn wirklich, dass das funktioniert? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass manche Menschen glauben, na das soll jetzt helfen, selbstbewusster, dass mein Kind selbstbewusster wird?
1: Das ist ja ganz spannend. Du musst mal überlegen, wie viele Lieder aus der Kindheit, selbst Leute, die sich Sachen schwierig merken können, können sämtliche Lieder aus der Kindheit noch von vorne bis hinten singen. Das sind Ohrwürmer, die vergisst man einfach nicht, die kann man sofort wieder mitsingen. Jeder wahrscheinlich kann jeder Deutsche alle meine Entchen singen, ja. Und man tut es als was völlig Unwichtiges ab, aber das sind Sachen, die sind in unseren Zellen, die sind in unserem Gehirn drin, Dinge, die wir so oft gehört haben und wiederholt haben. Ich meine, warum haben wir alle diesen ganzen Schmarrn von nicht gut genug und nicht an uns glauben in uns drin? Weil das Sachen sind, die wir unbewusst so oft ähm, ge gesagt oder bekommen oder irgendwie wiedergespiegelt bekommen haben, dass wir das einfach als unseres... Ja, und
0: uns selbst vor allem dann auch immer wieder sagen, ne?
1: Genau, das ist das, was uns, das, das mache ich, das ist in unserem Unterbewusstsein drin und unser Unterbewusstsein sagt uns das den ganzen Tag. Und wenn wir jetzt dieses Unterbewusstsein und diese Reime gehen eben extrem ins Unterbewusstsein rein, wenn wir diese Festplatte, die wir da in uns haben, mit positiven Dingen bespielen und wie schon gesagt, Rhythmus und Reim bleibt zu so 80 Prozent mehr hängen als das, was wir uns einfach so mhm. normal erzählen, wenn das in unserem unterbewusstsein drinnen ist und einfach immer mal wieder raufploppt das kann sehr wohl verdammt viel verändern stell dir mal vor du würdest im momenten ich meine wie oft hast du wie oft habe ich immer noch ich habe das jetzt gesagt mit dem beispiel wo ich vor kurzem am computer saß und dachte ich schmeiß den jetzt aus dem fenster das geht einfach nicht so wie ich will und und dann kommt in, und das ist ja jetzt nichts was mein leben auffällt aber trotzdem wo dann mein kopf macht ach computer kann ich halt einfach nicht ist halt einfach nicht meins und dann sofort, wie ich merke, dass das sofort überspielt wird, stopp mal, ich kann das und ich schaffe das. Dann bin ich natürlich trotzdem kein Computerexperte. Aber ich habe neuen Mut und schnaufe nochmal durch und frage mich, okay, wie kann ich es hinkriegen? Richtig. Und das ist jetzt nur ein ganz kleines ja. Beispiel. Ja. Wenn ich das jetzt auf andere Dinge übertrage, auf Dinge, die mir auf große Schritte, die ich vielleicht kurz davor bin zu gehen. Wenn jemand zum Beispiel davor steht und sagt, was für viele ist ja, dass Leute sich eigentlich selbstständig machen möchten und irgendwelche Herzensprojekte eben gerne tun würden, aber denken, ich kann nicht, weil ich muss in meinem Job bleiben, um Geld zu verdienen. Was, wenn da auf einmal von der Festplatte in uns drin etwas Aufbauendes kommt, statt ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, kann ja sowieso nicht funktionieren, wird mich sowieso keiner ernst nehmen, wer will denn das alles hören? Was, wenn da auf einmal kommt... Ähm, zum Beispiel, ich, ich bin genug und ich bin klug und ich glaube an mich und was ich anfasse, wird funktionieren.
0: Das ist doch ein schöner Satz. Absolut, absolut. Und genau das ist das, was wir jetzt brauchen, ja? weil wir eben, du weißt genauso gut wie ich, so viele Menschen wollen jetzt Ideen umsetzen. Aber sie ja. kommen nicht aus dem Quark. Und genau jetzt ist es aber die Zeit, genau diese Dinge zu tun. Und man kann sie im Erwachsenenalter tatsächlich auch ändern, diese Glaubenssätze. Aber wir ja. beide wissen genau, wie lange das dauert. Und wie anstrengend das manchmal sein kann. Also ich finde, diese ja. mentale Arbeit ist die härteste Arbeit, die ich jemals getan habe. Und wenn wir es schaffen unseren Kindern, das gar nicht erst einstrichtern, sondern sie genau. von vornherein in, in, in positive Glaubensmuster zu bringen, ja, wie geil ist das denn?
1: Ja, das ist mein großer Wunsch und ich habe zuerst, zuerst habe ich immer gedacht, ich muss mit den Mamas arbeiten, weil die Mamas müssen es den Kindern vorleben und die müssen es mhm. den Kindern beibringen und die Mamas in meinem Zielpublikum. Mhm. Und dann kam, nee, aber was, wenn ich mit den Kindern anfangen muss? Das ist so diese Frage, was ist zuerst, Henne oder Ei? Mhm. Und dann kam, nee, stopp, die ganze Familie. Ja. Ja. Die ganze Familie. Und wenn dann, ich habe so die große Vision, dass vielleicht irgendwann sich auch, äh, äh, du hast jetzt das Thema Schule angesprochen, mhm. ja. Wir lernen in den Schulen alle möglichen Scheiß, keiner bringt uns bei, wie Beziehungen funktionieren, wie Geld yes. funktioniert. Dass, wenn wir solche Fächer vielleicht irgendwann sogar noch in Schulen bringen, dafür müssen dann aber die Familien wieder bereit sein. Weil was ist, wenn das Kind sagt, hey, ich habe da jetzt Bach Beziehungen und die Eltern sagen, so einen Scheiß braucht kein Mensch. Ja.
0: ja, genau. Wie, du willst Schauspielerin werden. Geh auf die Bank, ja.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Das heißt, es ist immer das, was ist zuerst, Henne oder Ei? Und ja, deshalb ich ist eben meine große Vision, alles auf einmal. Alles auf Ja, und ich bin, alles da, voll, auf einmal. Ich bin da voll bei dir.
0: Ich habe auch immer die Vision gehabt, ich habe angefangen vor zehn Jahren mit der Selbstständigkeit, Frauen zu stärken, ja in die finanzielle Unabhängigkeit und in der persönliche zu gehen. Weil auch ich glaube, dass wenn die Mütter ja, das Lernen und Anfangen werden sie Vorbilder für ihre Kids. Aber es ist auch eine mhm. anstrengende Sache und ich glaube mhm. Familie, und das ist das, was du so schön gesagt hast und was ich nochmal ganz kurz auch hier aufgreifen möchte, weil wir ja sehr viele auch Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die ähm, ja, sich selbstständig machen wollen. Und äh, das, was wirklich auch immer aneckt ist, wenn der eine sich weiterentwickelt, ja. gerade in der Partnerschaft, ja, ich kenne mhm. das nämlich auch, ähm, und der Partner aber nicht mitzieht, da und dich da auch immer wieder ausbremst. ja Deswegen finde ich das so cool, dass du in deinem Projekt wirklich die ganze Familie mit einbringst, weil nur so funktioniert es auch auf Dauer.
1: Ja, schön, dass du das sagst. Genau, weil ich vorher gesagt habe, wenn nur einer sich weiterentwickelt du und ich, wir haben das so oft erlebt, dass die ja. Frau sich weiterentwickeln will und dann sagt, aber ich kann nicht wegen meinem Mann Genau, also ich
0: erlebe das heute noch und ich bin immer wieder sprachlos, weil wir sind im 21. Jahrhundert, wie viele Frauen ihre Träume wieder verbuddeln, weil der alte zu Hause sagt, nee, ist nicht, habe ich keinen Bock drauf, das Essen steht nicht mehr pünktlich auf dem Tisch und whatever, ich bin sprachlos oder die glaub, ist andere Extrem, die trennen sich.
1: Mhm. Mhm. Und ich glaube aber, dass vieles nur deshalb passiert, weil viele gar nicht wissen, was wirklich auch ihre Träume sind und der Mann von der Frau es vielleicht ja auch nicht weiß mhm. und der Mann vielleicht selber überhaupt nicht weiß, was seine Träume sind, sondern seinen Job macht und funktioniert für die Familie und sich gar nicht traut, für seine Träume zu gehen. Eben,
0: weil das immer wieder bei dem Eingangsthema, weil jeder immer an das Thema Sicherheit glaubt und hm. äh, wir haben ja festgestellt, nichts ist sicher und mein Lieblingsspruch ist, wenn alles unsicher ist, ist alles möglich und ich glaube, das, ja. <lacht> das ist so die beste Zeit. Also was ich jetzt wirklich äh, richtig toll finde, Zaubereien zum Glücklichsein, so denken starke und selbstbewusste Kinder, das sollte sich jeder merken und auf die Weihnachtsliste schicken. Oder setzen. Ja, ich glaube, das ist ein tolle, tolles Geburtstags-Weihnachtsgeschenk. Äh, welchem Alter würdest du so empfehlen? Wann kann man damit anfangen? Was meinst du?
1: Also der Verlag, mit dem ich zusammenarbeite, war der Meinung zwei, von zwei bis acht Jahren. <lacht> ich persönlich bin der Meinung, man kann nie früh genug damit anfangen. Ja, ein, ein gerade geborenes Kind hat vielleicht noch keinen Bock, sich ein Buch anzuschauen. Ich glaube aber tatsächlich, dass man... Also ich, ich habe von Tag 1 meinen Kindern sämtliche Dinge beim Stillen erzählt. Die, auch wenn sie keine Ahnung gewusst hatten, was ich erzähle, habe ich ihnen diese Dinge erzählt. Ich möchte, dass sie wissen, zum Beispiel, dass sie immer geliebt sind und so weiter, weil ich bin mir oh. sicher, sie spüren trotzdem die Energie davon. Ähm, hat ein achtjähriges Kind Bock auf so ein Buch? Weiß ich nicht. Ich kann sagen, ich habe inzwischen die Erfahrung gemacht, die ich auch selber gemacht habe, eben, dass es mich selber total ermutigt und beflügelt, meiner Tochter dieses Buch vorzulesen und habe dieses Feedback auch inzwischen schon von anderen Mamas bekommen, dass sie für sich selber neuen Mut fassen und das Kind in ihnen drinnen diese ganzen Sachen unbedingt hören möchte und es ihnen gut tut. Insofern würde ich vielleicht sogar sagen, dass es nicht nur für Kinder ist. Eben, ich bin da voll bei dir. Das ist nämlich
0: genau das. Es macht was mit dir. Ja, wenn du das vorliest, wenn du das mitsingst, das ist ähm, nicht nur fürs Kind, sondern für sich selber. Und ich glaube, da auch mal wieder die Offenheit, die, die, die äh, kindliche Neugierde auch zuzulassen. Ja, und das, das ist richtig, richtig hilfreich. Das ist wie im Coaching, sage ich immer, wenn du mit Menschen arbeitest und, und spürst, dass jetzt gerade was Positives bei ihnen passiert. Dann spürst du das ja selber auch im Körper. Ne? Also, das sind ja, ja diese, 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 Reson, das Reson, diese Resonanz, die da entsteht. Liebe Michaela, ich könnte mit dir ja stundenlang reden. Ich finde es so, so, so <lacht> mega toll und ich bin so gespannt und neugierig, wie sich das Projekt entwickelt. Ich werde auf jeden Fall ganz, ganz nah dabei sein und irgendwie mit allen Mamas, die ich vernetzt bin, davon erzählen. Und werde dir auch noch mitteilen, was meine kleinen Nichten dazu sagen und wie sich das entwickelt. Und ich habe noch eine Frage an dich. Was würdest ja. denn du deinem 20-jährigen Ich mitteilen, wenn du jetzt die Gelegenheit hättest mit der Erfahrung von heute mhm. und sprichst mit deinem 20-jährigen Ich von damals? Welchen mhm. Tipp würdest du der jungen Michaela mitgeben?
1: Ich würde das sagen, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Glaub an dich. Es ist völlig egal, was irgendjemand anders sagt oder denkt. Du und dein Herz, dein Herz weiß, was richtig ist und das ist das Einzige, was wichtig ist und was irgendjemand anders sagt, ist egal. Und ich würde sagen, hab Spaß und spiel und tob dich aus. Das ganze Leben ist ein Spiel und einfach da, um Freude zu haben. Und wenn du deiner Freude folgst, dann ist es richtig und scheiß auf die Vernunft, die ist für einen Arsch. Scheiß
0: auf die Vernunft, die ist für einen Arsch. Das ist jetzt mal wieder ein Slogan, der auch zum <lacht> durch die Blume auf die zwölf Podcasts passt. Ich habe alle Links, werde ich in die Shownotes verlinken, dass ihr ähm, zu dem Buch und zu einem Kontakt zu Michaela bekommt. Und Michaela, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich habe jetzt schon 30 Ideen, über was wir noch alles sprechen könnten bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sage vielen,
1: vielen Dank, Cindy. hat mir ganz viel Freude
0: gemacht. Sehr gerne. Ich wünsche dir mega, mega viel Erfolg. Das ist ein tolles Projekt und wir hören uns. Bye Danke bye. Vielen.
1: Bye, bye.
0: Wie schön, dass du dabei warst. Vielleicht konntest du ein paar Aha-Momente und Erkenntnisse für dich, dein Business und dein Leben mitnehmen.